0: Esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo alguns fariseus aproximaram-se de Jesus E perguntaram para o tentar É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu Nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse, Por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois não serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram, então, como é que Moisés mandou dar a certidão de divórcio e despedir, a sua, e despedir a mulher? Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus, se a situação do homem com a mulher, assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu, nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, por que nasceram assim? Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje nós celebramos a sexta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Também suplicamos a intercessão, de Santa Dulce dos Pobres, um anjo bom da Bahia, santa brasileira, santa aqui da nossa região. Ela iniciou a sua vocação, digamos assim, no convento aqui de São Cristóvão, no carro, e seguiu a sua vocação na Bahia, especificamente em Salvador, onde conseguiu realizar uma obra admirável, incomparável, e que hoje está ainda atuando, agindo é, naquela região. Tive oportunidade recentemente, antes da pandemia, de visitar as obras sociais da Irmã Dulce, Um hospital maravilhoso, digno. É, o santuário que ela dedica a Nossa Senhora. O seu museu, tantas outras obras. E realmente a região respira a espiritualidade de Irmanduz parece que ela ainda está viva, né? parece que ela ainda está viva, porque as pessoas ainda é, continuam, e assim vai continuar, porque é uma obra de Deus, realizando aquilo que Irmã Dulce realizava, acolhendo a todos, acolhendo os, os pobres, acolhendo as pessoas enfermas. Quantas vezes em Salvador, e a gente escuta relatos, de pessoas que procuravam o Sistema Único de Saúde, dos hospitais públicos não eram atendidas E então recorria ao hospital Ao centro associado à Irmã Dulce e, era acolhido, e eram acolhidas as pessoas com muita dignidade Com muito carinho, com muito amor Aí está o diferencial né, do atendimento público Para o atendimento é, caritativo Para o atendimento amoroso é, Que o Irmã Dulce dos Pobres fazia Então não é à toa e todas essas ações contaram muito para que a igreja, o Santo Padre, pudesse reconhecer o grau de santidade que esta mulher, que esta santa tinha. Então a gente invoca hoje a sua intercessão e também procura trazer para a nossa vida as suas, os seus valores, virtudes, eh, as, suas, as suas escolhas também, sempre visando o bem do outro, então a gente né, também precisa imitar, imitar as características de Manduz, esse amor à igreja, esse amor ao pobre, esse amor né, abnegado, esse amor sacrificial, pois ela passou principalmente nos últimos anos, nos últimos tempos da sua vida, conduzindo a obra social eh, com muitos problemas de saúde que ela tinha, por exemplo, ela não podia nem dormir, Deitada, ela tinha que dormir sentada por causa dos seus problemas seríssimos né, de saúde. Então, naturalmente, mostra esse amor, esse zelo, a dimensão sacrifical né, da sua vocação, do seu serviço. Às vezes, a gente, por uma dor de dente, por uma dor né, de, de, de uma topada que a gente leva, a gente logo né, se exclui, a gente logo reclama, a gente não quer mais ir para lugar nenhum, né? a gente usa né, como argumento, para não ajudar ninguém, ou então, né, o vitimismo e tantas outras coisas mais. Irmã Dulce não queria saber, né, de dores, né, de situações que ela passava, ela só queria saber de amar o próximo, de amar o irmão. E a gente aprende muito, né, com ela, é, a gente aprende muito e pede a sua intercessão na glória dos céus. Mas hoje nós celebramos a sexta-feira da 19ª Semana do Tempo Comum, e os textos são maravilhosos A primeira leitura nos traz esse relato Relato bastante importante Que o Senhor faz Que na verdade é, Josué realiza é, é, Josué realiza a todo o povo Diante do diálogo que ele trava com Deus E ali então ele faz uma ressignificação De tudo o que aconteceu Destacando a condução que Deus fez até a chegada à terra prometida. E assim a gente vê, a gente percebe, também na nossa história, na nossa vida, a mão de Deus. Quando a gente olha para trás, a gente, se tiver de fato o coração embebido né, de fé, embebido também do amor de Deus, vamos conseguir identificar a mão do Senhor, o dedo de Deus, as graças divinas na nossa história. Deus sempre cuida da gente, Deus sempre cuida de nós, mesmo nos momentos de rebeldia na nossa vida, Ele sempre cuidou de nós sempre cuidou da gente é aquele fato, é que foi aquela situação foi aquela história Ele sempre cuida de nós sempre, mesmo quando a gente não percebe, Ele sempre está ali, com a sua mão poderosa a mão poderosa do Senhor que acompanhou o povo de Israel a mão poderosa do Senhor continua também acompanhando a nossa vida. Então, que a gente nunca possa deixar de reconhecer essa mão poderosa, bondosa, misericordiosa né, do Senhor. Já o Evangelho de hoje, de Mateus, no capítulo 19, na verdade, nós estamos no início deste capítulo, Jesus é abordado por alguns fariseus que queriam, então, tentá-lo, queriam armar uma arapuca né, a Jesus Cristo. Para que ele possa cair e consequentemente eh, mostrar a fragilidade da sua pregação Mostrar a suposta né, fragilidade né, na sua pregação Mas Jesus é muito esperto Jesus ele, eh, ele foi muito aplicado no conhecimento à lei Depois ele é Deus e Senhor Tem essa sabedoria nata né, no seu coração E ele também conhece os corações humanos da mesma forma, né, que Deus conhece, não tem o Testamento nosso coração, Cristo Jesus, como Messias o Emanuel, Deus conosco, Ele também conhece os corações humanos. Então, e, e recebendo o questionamento, né, dos fariseus acerca do divórcio, acerca de despedir a esposa, Jesus consegue identificar a verdadeira intenção e se aproveita para revelar para revelar ao ser humano, para revelar aos fariseus a podridão, a dureza do coração que eles têm e que quantas vezes o nosso coração endurece diante das dificuldades de todos da vida. Até mesmo dentro, né, da vivência conjugal, o coração do homem endurece, o coração da mulher endurece. O que precisamos então sempre fazer? É, né, de fato, né o coração do Senhor, deixar com que ele conduza todas as coisas para quebrar muitas vezes os corações gélidos, os corações gelados né, do homem ou da mulher. Mas aqui Jesus toca, na verdade não Jesus, os fariseus puxa o assunto, que é, na verdade, é uma ferida né, no casamento, no sacramento do matrimônio, que é o divórcio. Verdade, mais no casamento, não no sacramento do matrimônio, que é o divórcio. E aqui fala né, do, de Moisés, né, que é, orienta despedir né, a esposa, mas Jesus aqui faz ó, a interpretação mais real e verdadeira né, de tudo isso. E Moisés não está dizendo que era para despedir a esposa de qualquer jeito. E Moisés falou isso por causa da dureza, dos conflitos, por causa que muitas vezes se põe em risco a vida de um dos dois ou né, mata a caridade e o amor cristão né, no casamento. Então, por causa da dureza do coração, Moisés teve né, que orientar isso para o bem, para o bem né, do ser humano, para o bem né, de todos. Então, Jesus aproveita para dar uma excelente catequese acerca disso. É a dureza do coração o amano que ocasiona tudo isso. E Jesus aqui vai muito além, falando mesmo da vocação né, matrimonial. É, existe também vocação. Às vezes a gente coloca na cabeça que o nosso sonho é o casamento, que o nosso sonho, por exemplo, é o ser sacerdote. O nosso, meu sonho é ser missionário, meu sonho é aquilo, meu sonho é isso. Esquece de fazer experiência vocacional. Mas é o sonho de Deus? É o desejo do Senhor? é o desejo que vem do alto né, para você, realmente é a sua vocação. Então, Jesus aproveita para ir muito além de tudo, dessa questão, para tocar no aspecto mesmo vocacional. Tem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens os fizeram assim, outros ainda por causa do reino dos céus. Às vezes, é, quem puder entender, entenda e às vezes a gente se depara também com essas realidades tem pessoas que não foi ali preparada né, para aquele sacramento do matrimônio ou mesmo que não foi né, chamada, vocacionada né, para isso mas que tem aquela ideia fixa que quer todo custo achar uma companheira ou um companheiro que depositou sua felicidade, sua esperança depositou todas as suas fichas né, nesse, nessa vocação, suposta vocação que porventura possa ter mas às vezes não é a vocação, não é o caminho do Senhor. Se fecha a outras experiências, se fecha de verdade a outras experiências e acabam nas frustrações da vida. É importante que a gente prescrute sempre né, o coração de Deus. A gente orienta os nossos jovens, as nossas crianças. As crianças né, geralmente são educadas somente né, para o casamento. Às vezes a família não abre nem a possibilidade para outra vocação. Né? Aí é interessante, quando o padre chega, olha, quem sabe aqui um futuro sacerdote, o pai e a mãe são os primeiros a regalar os olhos Mas Deus chama, Deus chama, Deus vocaciona, Deus chama religiosos, religiosos, Deus chama padres, Deus chama freiras, Deus chama freis, missionários, leigos. Né? A gente não pode já incutir na cabeça das crianças, casar, você vai ter filhos, você vai ter casa, você vai ter isso. A gente tem que sempre orientar para seguir a vontade do Senhor. Se for né, Jesus falando, se for Deus chamando, vai acontecer a vocação. Se for mesmo vontade do Senhor, isso vai acontecer. É então, O que eu digo sempre é que os nossos coroinhas... Eu falei até algumas vezes a Pedrinho, se Deus chamar, você vai ser. Se Deus não chamar, você vai ser outra coisa na vida, vai ser santo. Deus sempre nos chama primeiro a vida e a vocação à santidade essa é a vocação comum de todos nós padre, freira, religioso religiosa, enfim Deus é a vocação comum a todos nós isso sim, a gente pode e deve orientar as nossas crianças, os nossos jovens Deus te chamou para a vida, para ser santo cristão, batizado batizada, missionário missionária, agora a vocação específica se Deus lhe chamar para o sacerdócio, para a vida religiosa, para a vida para a vida é, matrimonial Para outro tipo né, de vida missionária, é, de consagração Você com certeza no discernimento né, diante de Deus vai saber né, encontrar, vai saber se deparar Então que a gente possa incutir nas nossas famílias a cultura do discernimento vocacional e não é uma cultura da imposição vocacional é importante né, que os pais, mães, avós, avós criem essa consciência não da, da imposição vocacional você vai ser padre você vai ser é, pai de família mãe de família você vai casar quem disse que, que ele vai casar ou ela vai casar quem disse que ele vai ser padre quem disse? é Deus quem diz não é você que diz como pai, como mãe é Deus que diz é Deus que chama então, que a gente possa criar em nós e nas nossas famílias uma cultura de discernimento vocacional, principalmente com relação às crianças e aos nossos adolescentes. A gente poderia ter menos padres frustrados, a gente poderia ter menos pais e mães de famílias frustrados, poderíamos impedir muitos e muitos divórcios por aí. Se não fosse essa cultura né, Da imposição vocacional Que a gente coloca nas nossas famílias Uma das primeiras coisas que a gente faz Quando a gente nota Sob o ponto de vista da aparência Olha que casal bonito Meu filho com sua filha Olha que coisa linda Olha, será que vão ser marido e mulher Isso, pelo amor de Deus, minha gente Isso não é o certo Isso não é o correto Isso é imposição vocacional Que a gente oriente para o bem já desde criancinha, né? olha, você tem que ser aquilo que Deus quer, aquilo que Deus chama, até no aspecto mesmo da profissão, no aspecto profissional, se você vai ser engenheiro, arquiteto, médico, é, se você vai ser advogado, se você vai ser policial, se você vai ser, seja lá o que for da vida, que seja orientado pelo Senhor, que seja orientado por Deus também, Deus sempre coloca nos nossos corações, aquilo que Ele quer, então que... Nosso Senhor né, seja sempre o norte e o autor do, das nossas vocações, e não nós mesmos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.